0: אנחנו נמצאים שלושים יום כבר לפני פורים, צריך להתכונן לחג, אז אנחנו נראה איזושהי נקודה מתוך מגילת אסתר, וגם אחר כך נקשר את זה לפרשת השבוע, ונראה איך זה משנה לנו את החיים. אז נתחיל במשל שמופיע במקורות החסידים. המשל הזה מאוד מאוד משמעותי. לעולם המערבי שאנחנו חיים בתוכו. למשל זה אומר ככה, אדם, אה, הזכירו אותו לעבודה, עבודה בשדה. והסדר היה שמי שעובד בשדה, אז יש איזו הפסקה בצהריים, שהוא מקבל ארוחת צהריים. ובאמת, הוא מגיע לאותו כפר שהוא אמור לעבוד, ובעל הבית מקבל את פניו, הוא מתחיל לעבוד. בשדה, וכשמגיע הזמן של צהריים, אז הוא מגיע חזרה לבעל הבית, אז בעל הבית אומר לו, לא תשמע, בקצה הכפר, בצד שמאל, לבית האחרון, לך תשמה, שמה תקבל ארוחת צהריים. שום בעיה, הולך עד הבית האחרון, בצד שמאל, נכנס, אין אף אחד. טוב, הוא יושב, הוא סבלני, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר דקות, עשר דקות, מתחיל קצת כבר אה, עב, ארוחת צהריים. בשלב מסוים עבר, רבע שעה, עשרים דקות, ושום דבר לא קורה, הוא מתחיל לדפוק על השולחן, מה קורה, חבר'ה, ארוחת צהריים? יוצא מישהו החוצה. אומר לו, כן, מה, מה, מה? הוא אומר, שלח אותי הבעל בית, פה זה כנראה המסעדה שלו לאכול ארוחת צהריים. אז הוא אומר לו, אז למה אתה דופק על השולחן? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, אתה יודע, אני יושב פה כבר עשרים דקות, ואני לא מקבל אוכל, מגיע לי אוכל. הוא אומר, בוא, אני אסביר לך, עבדת אצלם. פה אתה מקבל ארוחת צהריים בחינם. אין קשר בין הבעל הבית לבין ארוחת צהריים. תוציא את הקשר הזה. ברגע שיש קשר, אז אתה מתחיל לדפוק על השולחן, כי אני עבדתי, אז מגיעה לי ארוחת צהריים. לא, אין שום קשר. שם עבדת, עבדת מה שעבדת, ופה ארוחת צהריים היא בחינם. מה הנמשל? אנחנו חיים בתוך קיבעון מחשבתי, שאם אני עובד, אז מה שאני עושה, אני מקבל עליו שכר. אם אני עובד, בחוץ, עובד, עבודה, פיזית. לא משנה איזה עבודה. אז בסוף המשכורת מגיעה לי. הבריאות מגיעה לי. הילדים מגיעים לי. שלום בית מגיע לי. הכל מגיע לי. למה? כי, כי מה זאת אומרת? על פי טבע, אז הכל מגיע לי. אבל במשל הזה, כאילו הקדוש ברוך אומר ככה, מה שעשית ועבדת, הכל מצוין. אבל לא מגיע לך, מה שאתה מקבל, אתה מקבל בתור מתנת חינם. הקשר בין מה שעשית למה שאתה מקבל, אותו אתה צריך להוריד. זאת אומרת במשמעות של הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך, זה לא מתמטיקה. אם עשית ככה וככה וככה, אז אמור לקרוא לך ככה וככה. לא. לפעמים אנחנו רואים שיש צדיקים גדולים שעבדו את השם כל ימי חייהם, ובכל זאת, בחיים הגשמיים שלהם, הם סבלו, הם סבלו, סבלו בפרנסה, סבלו בשלום בית, סבלו בבריאות, בכל הפרמטרים. למה? כי זה לא מתמטיקה. ועל המתמטיקה הזאת, אז אנחנו נדבר היום בהקשר של המגילה, איפה מוצאים את הקדוש ברוך הוא פחות את עצמנו. ככל שאנחנו מוציאים את עצמנו מהמשוואה, את האגו שלנו, את אנחנו, אנחנו עשינו, אנחנו יצרנו, אז יותר קל לנו להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור הזה. אז בואו נראה. בתוך הסיפור של המגילה, איך זה מתרחש. אז פרק א' וב' במגילה מדבר על אחשורוש, אה, והסעודות שהוא עשה, והמקום וה, אה, של, אה, של, של מרדכי, ואיך אסתר נכנסת אה, אה, בתוך אה, מה שנקרא הנעליים של ושתי, אחרי שאחשורוש הורג ושתי וכולי. אה, ג' מתחיל אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשורוש את בנמדת האגגי וינשאו. אז פה מתחילה גדולה של המן, ומשם המן שונא את מרדכי, שונא את היהודים, ורוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. נעצור לרגע, ונראה מה שהבעל טוב אומר על המגילה. הבעל שם טוב אומר, במשנה כתוב, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה. אדם שקורא את המגילה, וקורא אותה בסדר הפוך, לצורך העניין במגילה יש עשרה פרקים. והוא קורא פרק י', אחר כך הוא קורא פרק ט', אחר כך הוא קורא פרק ח' וכך הלאה, ובסוף הוא מגיע לפרק א', לא יצא ידי חובה, בגלל שהוא לא הבין את המשמעות של המגילה, כי המגילה היא סיפור שקורה מההתחלה עד הסוף. אם אתה קורא אותו מפרק א' עד פרק י', אתה מבין את ההתרחשות. אבל אם אתה קורא אותו הפוך, אז לא יצאת את, לא את זה קורא את המגילה למפרע, האם אתה קורא את המגילה כסיפור שקרה רק פעם? הסיפור הזה התרחש פעם. סיפור יפה, נס גדול, אבל הוא פעם התרחש. היום הוא לא רלוונטי. לא רלוונטי במשמעות של, זה לא דבר חי, זה לא דבר שקורה כל הזמן, זה דבר שקרה, דבר שקרה בעבר. עם כל הכבוד למה שקרה בעבר, סיפור מאוד יפה, נס מאוד גדול, אבל הוא קרה בעבר, הוא לא מתרחש אוי. היום. לא יצא ידי חובה. כי עיקר העניין, אומר הבעל שם טוב, בפורים, זה למצוא בכל אירוע במגילה סיפור שמתרחש היום. הזכרנו בעבר את הפסוק בתהילים, אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, כשאני אומר לעצמי בעיקר, הנה באתי, אני מוכן לבוא ולהיכנס לתוך הפסוק ולשאול את הפסוק, מה יש לך להגיד עליי היום, תשפ"ג, היום במצב הנוכחי, בעולם המערבי שאנחנו חיים בתוכו, אתה גם רלוונטי? אתה גם מדבר אליי? אז אמרתי הנה באתי, המשך הפסוק אומר במגילת ספר כתוב עליי. אני אגלה שבתורה, בכלל, בכל התורה, כל התנ״ך כתוב עליי. אז התורה מדברת על אסתר ועל מרדכי, אבל בעצם היא גם מתכוונת אליי. אליי ולעוד שישים ריבו נשמות ולעוד מיליוני אה, יהודים בכל העולם כולו ובכל מצב ובכל זמן ובכל סיטואציה, התורה מדברת אליהם וגם מגילת אסתר מדבר אליהם. בעיקר העניין הוא מגילת אסתר, גילוי האסתר. גילוי הקריאה הרגילה שבתוך המגילה, אה, איזה סיפור יפה, כן, אני זוכר אותו משנה שעברה, לא, לגלות איך זה משמעותי לגבי. אז בואו נראה איך אחד הסיפורים במגילה מאוד משמעותי לגבינו. אז הזכרנו שהמן גדל, אחשורוש גידל את המן, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. המלך ציווה לכרוע ולהשתחוות לאמן, לגדל את אמן, ולפי חז"ל, אמן גם אה, אה, חקק אה, עבודה זרה אה, על עצמו, וכל אחד שהשתחווה, השתחווה בעצם לעבודה זרה, אבל הפסוק אומר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי לא מוכן להשתחוות לאמן. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מרדכי לא שומע לו, אומרים את זה לאמן, והמן, כתוב, וימלא המן חמא. כשהוא שומע שאין מרדכי קורע ומשתחווה לו, ויבז בעיניו. זה ביזיון בעיניו לשלוח יד רק במרדכי. אלא מה? כשאמרו לו שמרדכי הוא בעצם הנציג של היהודים, אז עכשיו מגיעה גזירה חדשה. מה הגזירה אומרת? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עושה את כל השמיניות באוויר, קונה את אחשורוש בכסף. כדי להשמיד את כל היהודים. מה הפריע לאמן ק? מעבר לאנטישמיות סטנדרטית, שאלו פעם את צ'רצ'יל. צ'רצ'יל היה אה, ראש ממשלת אנגליה. שאלו אותו, מה ההגדרה של אנטישמי? <אח> אז הוא אמר, אנטישמי זה אחד ששונא את היהודים קצת יותר מהמקובל. כלומר, אם אתה שונא אותם כמו המקובל, זה לא נקרא אנטישמיות, כי כולם שונאים אותם. אבל אם אתה שונא אותם קצת יותר מהמקובל, או הרבה יותר מהמקובל, אז זה כבר אנטישמיות. מה תפס את המן? מה הדליק אצל המן את השנאה הגדולה הזאת ליהודים? אז יש מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר שאחרי שמרדכי שמע את הגזרה הזאת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז בואו נחשוב רגע מה המצב של מרדכי. איפה אסתר נמצאת בסיפור, ומה אנחנו היינו עושים באופן אוטומטי? מרדכי יושב בשער המלך. אחר כך, לקראת סוף המגילה, מרדכי הפך להיות משנה למלך אחשוורוש. אבל עכשיו הוא יושב בשער המלך. זאת אומרת, הוא אדם שמקורב למלכות. כי אדם שמקורב למלכות, ולפי חז"ל מבין את כל השפות של כל האנשים, הוא היה בסנהדרין, וסנהדרין חייבים לדעת את כל השפות כדי לדון את כל האנשים. ולדעת מה הם אומרים במדויק, חייבים לדעת גם את כל העבודות זרות שבעולם כדי לדון את הבן אדם גם על מה שהוא עשה. אז מרדכי מקושר לכל שפה ולכל עניין מולטי טאלנט מה שנקרא, יודע הכל ומדבר עם כולם ובקיא בכל מה שקורה בממלכה. יושב בשער המלך, הוא לא יושב בשער המלך בתור קבצן. הוא לא האדם שסתם יושב בשער המלך כדי להסתכל מי עובר ושב. הוא אדם שמחובר לכל העשייה שקורית בשושן, שזה עיר הבירה אסתר, אשתו של המלך, היא המלכה. מה עוד אפשר לבקש מבחינת שתדלנות, מבחינת קשרים, מבחינת אה, אה, כמה אנחנו קרובים למלך אחשורוש מהמצב הזה? זה המצב האופטימלי, זה המצב הכי טוב שיש. ולכאורה, מרדכי בשלב הזה, כשהוא רואה שיש גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא צריך להתחיל להפעיל שתדלנות. דרך אסתר, דרך עצמו, זה צריך להיות כתוב במגילה הדברים האלה. זה צריך להיות מופיע. איך מבטלים גזירה? כמו שאנחנו יודעים לעשות שיש גזירה. כשאתה מקבל אה, אה, דף מביטוח לאומי ומטילים עליך אה, חשבון, שאתה יודע שזה חשבון שאתה לא אמור לשלם, או שכבר שילמת אותו, שהוא לא רלוונטי, אז מה אתה עושה? אתה מתפלל? אתה מתקשר לביטוח לאומי, ואתה עומד על הקו כמה שצריך, ואתה אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. אחד, שתיים, שלוש, הפקיד הזה לא עוזר לך, אתה אומר, אתה רוצה את הבא מעלם. ואם לא, אתה תלך למנהל הלשכה. או למי שצריך, לא יכול להיות שיש פה עוול, אני לא אשלם את דבר פעמיים, או אני לא אשלם דבר שאני לא אמור לשלם. צודק. אבל מה מרדכי עושה? ומרדכי עושה, לא כי מרדכי עושה, אלא מרדכי עושה כי הוא רוצה בעיקר להראות לנו איך יהודי צריך לחיות. כשיש גזרה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז כמו שאנחנו נראה בהמשך, הגזרה הזאת עדיין קיימת איפשהו, אם לא במובן הגשמי, היא קיימת גם במובן הרוחני. הוא אוסף עשרים ושתיים אלף ילדים ולומד איתם תורה. איזה תורה הוא למד? וזה גם מאוד רלוונטי. הוא לומד הלכות עומר. עומר, אנחנו מכירים את העומר מספירת העומר. אבל מה זה בעצם עומר? עומר היה קורבן בבית המקדש. כשהגיע היום אחרי חג הפסח, יום אחד אחרי מה שנקרא ליל הסדר, אז היה בבית המקדש קורבן של עומר. מה זה הקורבן הזה של העומר? היו קוצרים, עומרים של חיטה, והיו מביאים אותם לבית המקדש מהחיטה החדשה שהספיקה כבר לגדול, ומרגע שהיו קוצרים, היו מביאים את זה בתור קורבן, מרגע זה מותרת החיטה החדשה באכילה. עד הרגע הזה, גם אם צמחה לך בשדה חיטה אסור לך לאכול אותה, אתה צריך לחכות עד שבבית המקדש יקריבו עומר. או אחרי חורבן בית המקדש, אתה צריך לחכות עד הזמן שהיו מקריבים עומר. כלומר, טז ניסן. זה נקרא חדש, תבואה חדשה. תבואה חדשה מותרת רק אחרי טז ניסן. מרדכי אוסף את כל הילדים ולומד את הלכות העומר. מה הסיטואציה שמרדכי נמצא, מעבר לבעיה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הסיטואציה היא שבית המקדש חרב בזמן הזה. אנחנו מדברים בתפר שבין חורבן בית ראשון לבניית בית שני. אחשורוש אסר המשך חשיבה או בניין של בית שני. ויותר מזה, אחשורוש היה בשיטה שהנבואה שנאמרה בחורבן בית ראשון, שאחרי 70 שנה נאמר לירמיה, הנביא, שאחרי שבעים שנה עם ישראל יחזור לארצו, אחשוורוש הוכיח שהנבואה הזאת התבטלה. הנבואה הזאת לא קיימת, הנבואה הזאת לא תתממש. הגדיל לעשות אחשוורוש, והוציא למשתה שלו, שכתוב בפרק א', בתחילת המגילה, את כלי המקדש. הוא בעצמו לבש את בגדי הכהן הגדול, שנשדדו מירושלים בחורבן בית ראשון, וככה הוא הופיע ב... ב, ב במשתה הגדול שהוא עשה. ומה הוא אומר בעצם לאנשים? חבר'ה, תתעוררו. לא יהיה חזרה לבית המקדש. אני לובש את הבגדים של הכהן הגדול. הנה אני מאכיל אתכם ומשקה אתכם בכלים של בית המקדש. אז זה לא יקרה. ואנשים חיים בתחושה מאוד מאוד חזקה של ניגוד, של סתירה ממשית בין הנבואה שחלקים מהם עוד שמעו אותה. בבית שני מתואר שהזקנים שעוד חוו את חורבן בית ראשון בכו בדמעות כשנבנה בית שני. כי הם זכרו מה היה בבית ראשון והם רואים עכשיו את בית שני אז חלק מהאנשים ראו עוד את בית ראשון. והם רואים שהוא מגיש אוכל, הוא מגיש, המשרתים שלו מגישים אוכל בכלי המקדש, הוא לבוש בבגדי כהן גדול. והוא אסר על בניית בית שני, אסר על כל התקדמות. אחר כך יש הצהרת כורש ויש עזרא uh, ונחמיה שעולים ובונים את בית שני, זה הכל אחר כך. אבל אז, בתקופה הזאת, אדם לא יודע מה יהיה בהמשך. אדם חי את מה שקורה כרגע. כרגע המצב הוא שבית המקדש השני זה נשאר רק בחלומות. המצב הריאלי הוא שאנחנו נשארים פה בשושן, או בפרס, או במדי, או בגלות, ואנחנו לא חוזרים לירושלים. ודווקא במצב הזה בוער מאוד למרדכי ללמד ילחות עומר. מה אתה מלמד בהלכות עומר? בוא תלמד הלכות קריאת שמע, איך מתפללים, איך נוטלים ידיים בבוקר, אם זה רמה של ילדים כזאת או אחרת, מה עושים ביום ראשון, מה עושים ביום שני, תלמד הלכות שבת, זה דברים שתמיד רלוונטיים. גם כשהלכנו לגלות, שבת זה רלוונטי, גם כשהלכנו לגלות, תפילה זה רלוונטי. תלמד את כל הדברים הלכות העומר זה איך מקריבים עומר בבית המקדש, איך היו קוצרים, מה היו אומרים, מה היו עושים, איך מפרסמים את הדברים האלה. מרדכי חי בעולם משל עצמו, באמונה משל עצמו. מה אומר מרדכי? הגזרה היא גזרה של הקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת שכשעם ישראל סוטה מהדרך, מעמיד להם מלך קשה כמו המן, והוא אמור להחזיר אותם לתלם. אז כשאנחנו מאירים את הילדים בבוקר, ואנחנו רוצים שהם יספיקו את ההסעה, אז אנחנו מאירים, בהתחלה בצורה נחמדה, אבל אם הם לא מתעוררים, אז צריך קצת להשמיע יותר קולות ולעשות יותר רעש, כדי שהם יתעוררו. אז הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו, הוא מאיר אותנו דרך המן. אל תנתק את הדברים, אל תגיד המן זה גזירה. את הגזרה הזאת צריך לבטל בשתדלנות, דרך זה שאני מרדכי יושב בשער המלך, או אסתר עם מלכה והיא תדבר עם אחשורוש. קודם כל תשמע את הצליל שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו. אם הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו על מה זה? על מה זה? למשל, על תורה. למשל, על לימוד תורה עם הילדים. איזה לימוד תורה עם הילדים? חבר'ה, שכחתם את בית המקדש. אני רואה עליכם שאיבדתם את האמונה. אני רואה עליכם שאתם יותר מדי ריאליים. אתם יותר מדי מסתכלים על מה אחשורוש לובש, איזה כלים הוא מגיש, ואת זה שהוא לא נותן לבנות את בית שני. אבל יש אלוקים. וכשיש אלוקים, אז אלוקים לא מתחשב בכל הדברים האלה. אז בשנייה אחת נבנה בית שני, כמו שבאמת קרה אחרי זה. אז אפילו שאתם עכשיו בתוך הצרה, בתוך הדילמה, בתוך הקושי, וזה לא נראה לעיניים. מרדכי מלמד אותנו שמה שצריך לעשות כרגע, עוד רגע נגיע לשתדלנות, וגם הוא עושה שתדלנות אחר כך, לא לדאוג. אבל דבר ראשון, התעוררתי כי אלוקים מאיר אותי. המן, המן הוא לא פונקציה. המן הוא לא פונקציה נפרדת שהוא גוזר עליי גזירה. המן הוא שליח של אלוקים להאיר אותי. אז הדבר הראשון שאני צריך להגיד שאני מתעורר, זה מודה אני לפניך. שמעתי אלוקים שהערת אותי דרך המן. שמעתי אלוקים שאתה רוצה שאנחנו נשפר את מעשינו, והנה אני לומד הלכות העומר, כי אני מאמין... שהגאולה תבוא, אני מאמין שבית שני ייבנה. היה יהודי, אתם יודעים, יש סידורים שזה גם כתוב בסוף, אבל אחד מהשלוש עיקרים שהרמב״ם כותב, זה אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתממע, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. אז היה יהודי שאמר את זה בטון, הוא אמר את, את אותם מילים בדיוק, אבל הוא אמר את זה קצת בטון אחר, שהטון משנה את הכל. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתממע, אם כל זה יחכה לו בכל יום, שיבוא. והמילה הזאת, הטון הקטן הזה שמשנה, מראה בדיוק איפה אתה מונח. אתה אומר מה שכתוב בסידור, אני מאמין באמונה שלמה. שיבוא, יבוא, יבוא, יבוא. לא יבוא. אה, זה לא יבוא, מה אתה רוצה ממני? מה אני אמור לעשות? <laughs> מרדכי מלמד, אתה אמור לעשות. אתה אמור ללמוד עם 22,000 ילדים את העומר, כי אתה אמור לשדר לילדים, קודם כל לך. כי החינוך של הילדים שלנו הוא קודם כל אצלנו. כשאנחנו משנים את החינוך אצלנו, אז ממילא משתנה גם החינוך כלפי חוץ. שעומר זה רלוונטי, וגאולה זה רלוונטי, ובניין בית שני זה רלוונטי. וזה שמסביב ומבחוץ נראה לי שזה לא מעשי, אני לא חי במסביב, אני חי באמונה. עכשיו אנחנו חוזרים לשתדלנות. עכשיו אפשר לדבר מה צריך לעשות. מה כתוב בפסוק? וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. ספר דברים. מה, מה היה צריך להיות כתוב מבחינתנו? בואו נגיד בחשיבה, ב, בלוגיקה המערבית. בכל אשר תעשה, ברכך השם אלוקיך. קודם כל תעשה. בעזרת השם גם ישרה הברכה, אבל קודם כל אתה תעשה. תשימו לב לסדר, בסדר בתורה הוא גם רלוונטי. הוא הכי רלוונטי. וברכך השם אלוקיך. צריך לזכור שהכל זה ברכת שמיים. אלא שאלוקים... הוא זה שאמר לחרוש ולזרוע. האוטומט שלנו מה אומר? אם אני אחרוש, אז אצמח. אם אני אזרע, אז אצמח. אם אני אשקיע בעבודת האדמה, אז האדמה תיתן את פרייה. קודם כל, זה לא נכון. זה לא נכון. כי אנחנו רואים שיש אנשים שעושים השתדלות, והרבה השתדלות, ולא צומח. לא משנה אם זה פרנסה או כל תחום אחר. עובדה שהקדוש ברוך לא רצה. ויש אנשים שחושבים שהם משקיעים במקומות הנכונים, הדבר הזה צונח. במקום לצמוח, הוא צונח. למה? כי אלוקים לא רצה. אבל כשאני מגיע בגישה שהכל זה ברכת שמיים, נטו, וכל השתדלנות שלי היא רק כמו בסיפור הזה שהתחלנו איתו. אני עובד אצל בעל הבית, הוא שלח אותי לאכול ארוחת צהריים, אבל ארוחת צהריים היא בחינם. כלומר, זה שצומח לי, זה שאני מקבל משכורת, או זה שמה שהשקעתי בו באמת צמח, זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יצמח. אבל זה לא קשור בצורה ישירה. לעשייה שלי, זאת, זה ההבדל בין החשיבה הכל כך מערבית של אחד ועוד אחד שווה שתיים ואם אני אלמד ויוציא ציונים ותעודות ואני אתקבל לעבודה אז יהיה לי מעמד כלכלי או מעמד סוציו-אקונומי גבוה זה לא נכון, אם הקדוש ברוך ירצה אז זה יעבוד, אם הקדוש ברוך לא ירצה אז זה לא יעבוד, אפילו שאתה חושב במתמטיקה שאחד ועוד אחד זה שתיים זה לא יקרה וכל מה שאתה הולך ללמוד ולעבוד ולעשות, הוא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי. זה לא אני. אני לא במרכז העניינים פה. הקדוש ברוך הוא במרכז העניינים. הוא ציווה שנוריד את הדברים לעולם על פי טבע, כי ככה הוא רצה, אז אנחנו עושים את זה. המילה טבע, המילה טבע עצמה, מה אומרת? בלשון תביעה. שנייה אחת הייתה פה ספינה ששטה בלב ים והכל בסדר. תחשבו על הטיטניק, בשנייה הבאה, פשט, הכל, נגמר. איפה הלך כל המפלצת הגדולה הזאת? נגמר, טבע. ובשנייה אחרי זה גלי הים שקטים כאילו לא קרה כלום. זה בדיוק הטבע. הטבע בולע את דבר השם, דבר השם טובע בתוך, בתוך הטבע, וכך רצה הקדוש ברוך הוא, שהעולם יתנהג על פי טבע ויהיה לך מקום לחשוב. שאתה הוא זה שעושה את הדברים, אתה הוא זה שיוצר, אתה הוא זה שמפרנס, אתה הוא זה שעושה הכל, ואני רוצה שלמרות הקושי הזה, אתה תמצא אותי בתוך הטבע. ולא סתם שם אלוקים, שכותבים אותו עם ה' הוא בגימטרייה 86, והטבע זה גם בגימטרייה 86. כי העבודה היא למצוא את האלוקים בתוך הטבע. זה שיגע את המן. מעבר לאנטישמיות שדיברנו עליה בהתחלה, העובדה שמרדכי אוסף 22,000 ילדים ומדבר איתם על בית המקדש ולומד הלכות העומר, זה הוציא אותו מדעתו. אז בעצם מה אתה אומר? שכל הגדולה שלי, שאני קניתי את אחשוורוש וכולי וכולי וכולי, זה הכל חלק מהמשחק האלוקי. כי... של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, שאני, המן הגדול והמכובד, שכולם קוראים ומשתחווים לי, גם אני כלי בשחמט האלוקי כדי לעורר אתכם בתשובה. לא, לא יכול לקבל את הדבר הזה. לא יכול לשמוע ולא יכול לעכל את הדבר הזה. אם היית רץ עכשיו בפחד ומתחיל להפעיל שתדלנות, אז בעצם מה אתה אומר? שיש לי מקום ויש לך מקום. ויש תדלנות, אז אני שמתי עשרת אלפים כיכר כסף, אתה תסיק מכל היהודים עשרים אלף כיכר כסף, ואתה תבטל את הגזירה. לא, לא התחלת עם זה. תחשבו, לאסוף עשרים ושתיים אלף ילדים, זה לא קורה תוך שנייה. התחלת ועשית והתעסקת עם מה? עם לימוד תורה. כי זה העיקר, כי רק הבנת שהקדוש ברוך הוא בס... כל מה שקורה, הוא בסך הכל כדי לעורר אותך בסוף, לעורר את היהודים. הגיעו היהודים לשפל מצב כזה. של נהנים מסעודתו של אותו רשע, משתתפים בסעודה שבה כלי המקדש משמשים בתור כלי הגשה, אחשורוש עם בגדי כהן גדול, ונהנים? איך הגעתם למקום כזה נמוך? אתם צריכים זבנג, אתם צריכים התעוררות, אתם צריכים איזשהו משהו חזק להשמיד, להרוג ולאבד כדי להתעורר. האמן לא יכול לקבל את הדבר הזה. אז בעצם אין עולם. עולם מלשון נעלם לא קיים בגישה של מרדכי, כי העולם לא מסתיר על האלוקות. העולם לא מפריע לדבר השם, העולם הוא כלי לשרת את דבר השם. לא יכול לקבל את הדבר הזה. איך? זה משגע אותי. זה מעורר אצלי עוד יותר שנאה ליהודים. ודרך אגב, אנחנו רואים פה גם שיעור בפסיכולוגיה. אתה שונא את מישהו שאתה מקנא בו כי הוא נמצא עשר דרגות מעליך. כי הוא נמצא ברמה רוחנית אחרת, והתשדורת שלו היא אחרת לגמרי. האם היית משחק בכלים שלי כסף מול כסף, כבוד מול כבוד, אינטריגות, קשרים? אז בכלים שלי, או אני מנצח, או אתה מנצח, גם אם אתה מנצח, אני לא כל כך שונא אותך, כי אנחנו fair fight, מה שנקרא. אנחנו משחקים באותו משחק, אבל אתה משחק בכלים אחרים. הכלים שלך הם כלים אלוקיים, את זה אני לא יכול לקבל. אז מה זה גורם לבן אדם? כשהוא מרגיש שהצד השני מת, מתעסק בעולם אחר לגמרי, אז יוצר אצלו רגש חזק של קנאה. שמביאה לידי סינא. אז התחלנו בזה ש... שהחשיבה המערבית היא מאוד מאוד מדויקת. הכל עובד מה שנקרא לפי הספר, ואם יש קשל, אז הכשל הוא כי לא למדת מספיק. אה, לא למדת, לא השקעת, לא הוצאת תואר. אז ממילא, כש... ב... 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 ברעיונות שלך, או ברזומה שלך לקבל עבודה, אז לא מופיע ככה וככה, אז לא קיבלת את העבודה הנחשקת, אז ממילא גם לא הבאת פרנסה הביתה. בחשיבה האלוקית, האחד ועוד אחד הזה לא קיים, והתוצאה שלו היא לא אותה תוצאה. ורואים בחוש שיש אנשים שעשו את הכל על פי הספר, וזה לא קרה, לא משנה באיזה תחום, עובדה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אפילו בהשתדלות מועטת קורים דברים. אמנם אנחנו לא בערך הצדיקים, על הבעל שם טוב מסופר. שבעל שם טוב פעם אסף כסף לבניית מקווה. והגיע לאחד העיירות שהיה צריך לבנות מקווה באותו עיר, אבל שם טוב לא אסף כסף לעיר אחרת. באותה עיר או באותו כפר או מה שזה לא היה, אז בעל פשוט הסתובב מבית לבית כדי לאסוף כסף, אף אחד לא עשה את זה, אז בעל עשה את זה. דופק בדלת של אחד השירים הגדולים שהיה מסוגל לתת, והולך. השיר פותח את הדלת, הוא רואה את הבעל שם טוב כבר במורד הרחוב כלפי מטה, הוא רץ אחריו שאוטו, רבי, מה רצית? הוא אומר, רציתי כסף לבניית מקווה. אז הוא אומר, אז למה לא... למה לא נשארת? לדבר בפתח, הייתי מכניס אותך בכבוד. הוא אומר, אני עשיתי את ההשתדלות, אני גמרתי. זהו. והשיר נתן, ונתן הרבה. לא יודע אם הוא בנה את כל המקווה, בנה חצי קווים, זה לא משנה. למה? כי הבעל שם טוב, בדרגתו הרוחנית, יכול להסתפק בהשתדלות מועטת של דפיקה בדלת. הוא רודף אחריו ושואל אותו רבי מה רצית? אז אנחנו לא בדרגה של הבעל שם טוב. לו לא, היינו בדרגה של הבעל שם טוב, באמת היינו יכולים להסתפק בעשייה מינורית לחלוטין. אז אנחנו צריכים כן להשתדל מה שנקרא על פי טבע. אבל אוי ואבוי אם אנחנו נעבור לצד השני של המתרס. ונגיד מה זאת אומרת? אני השתדלתי, מגיע לי ארוחת צהריים. הנה אני עשיתי על פי הספר. הכל 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 עובד. לא, זה לא. את זה אסור. עכשיו, דיברנו על זה שאפשר לקשר את זה לפרשת השבוע. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר התבאנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה ויקחו? דבר בני ישראל ויתנו לי תרומה. אומר הקדוש ברוך קודם כל, אתה לא נותן. בא הגבאי ולוקח ממך, זה לא שלך. אותו כסף, אותו עוד 10 אחוז או 20 אחוז שהולך לצדקה הוא לא שלך. נתתי לך אותו כי אני האמנתי בך שאתה מסוגל להעביר את זה הלאה למי? למי שאתה חושב שהוא נזקק, שהוא נצרך, אתה כבר תעביר את זה, אני סומך עליך. אז כשאני, כשהגבאי של הצדקה מגיע, הוא, אתה לא נותן לו. הוא לוקח ממך, כביכול הדברים, מה זאת אומרת, הנה הנה, הנה נערנק. רק תבוא תיקח. זה לא שאלה של להתווכח איתך, כן תיתן, לא תיתן, זה לא שלי. זה ניתן לי במתנה על ידי אלוקים. אז אלוקים אמר לי, תשמע, 90 אחוז אני משאיר אצלך, 10 אחוז, 20 אחוז, כמה שבן אדם נותן, מעשר או חומש, זה לא שלך. אז ויקחו לי תרומה, דבר על בני ישראל שהגבאים מסתובבים לאסוף את הכסף לבניית המשכן, אף אחד לא עושה להם טובה. ויקחו. הוא בא, דופק באוהל, מה שנקרא, הקש באוהל. ויוצא מישהו עם הארנק ויקחו, ז, זאת החשיבה, כך צריך להיות. ואם הוא עושה פרצופים, רגע, מה פתאום, אולי, רגע, שנייה, אולי, אולי חמש אחוז, אולי שתי אחוז, למה, תבוא מחר, תבוא אתמול, הלו, איך, מה זאת אומרת? אני אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך את זה כבונוס, עכשיו אתה עושה לי פרצופים להחזיר את זה בחזרה למקום? מה, אתה גנב? אז בבקשה, דבר ראשון, ויקחו. דבר שני, ויקחו לי תרומה. לקדוש ברוך הוא שאתה בונה אתה נותן לו קורבנות? אתה בונה אדנים? אתה בונה דברים? אתה... מה זאת אומרת? הכל העולם הוא של הקדוש ברוך גם אתה של הקדוש ברוך בסך הכל זיכיתי אותך לתת צדקה לבניית המשכן. אני הוא זה שעושה לך טובה. בפרקי אבות, מביא אתנא, וכן בדוד הוא אומר, כי מידך הכל ומידך נתנו לך. הקדוש ברוך שם שתי ידיים מלאות. יד אחת מלאה בכסף, יד שנייה בלי כסף. ואומר, בסך הכל, תעביר את המטבעות מכאן לכאן. זהו. מה אתה רוצה על זה? פרס גדול? על זה שהעברת את המטבעות מצד לצד? כיס אחד יש לך, שנתתי לך את הכל. אני נתתי לך את זה. אני נתתי לך את היכולת לעשות וליצור וללמוד ולקבל תואר וכולי וכולי וכולי. וכו'. אז כשזה מגיע לתת צדקה, אז אתה פתאום מקמץ את היד הזאת? זה אני הוא שנתתי את כל המטבעות ביד. בסך הכל ביקשתי להעביר אותה ליד השנייה. במקרה הזה היד השנייה זה של אני, או מוסד, או צדקה, או משכן. זה לא כל כך משנה, אבל זה לא אתה. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. אתם לא נותנים, בסך הכל באים ולוקחים ממכם, כי זה הכל משמיים. ופה נשתמש באמירה... שהייתה uh, מאוד uh, מקובלת בזמן uh, מלחמת העולם השנייה. כשמלחמת העולם השנייה רצו לגייס את העם האמריקאי כדי שיתנדב, uh, uh, אנחנו, יודע, אנחנו יודעים שבעלות הברית, על פי טבע, כן? הקדוש ברוך הוא עשה ניסים ובסופו של דבר המלחמה נעצרה. אבל על פי טבע, בנות הברית uh, הפעילו את כל הלחץ ואת כל וניצחו את הגרמנים ממחשמם. רצו לדרבן את העם האמריקאי לעשייה, הן בעשייה לחיילים, וגם עשייה בתוך ההתנדבות וכולי. זה יצר הרי, אם החיילים יוצאים לקרב, אז יש המון דברים שצריך למלות בתוך המדינה עצמה. אז היה סלוגן בתוך אמריקה, שאמר ככה: Don't say what America can do for you, say what you can do for America. אל תגידו מה אמריקה יכולה לעשות בשבילכם, תגידו מה אתם יכולים לעשות בשביל אמריקה. אפשר להשתמש בסלוגן הזה גם לעבודת השם. להגיד מה אמריקה יכולה לעשות בשבילי בעבודת השם <אח> הפרטית שלנו, זה להגיד, אלוקים אתה חייב לי. אתה חייב לי, כי אני עשיתי, כי אני עצרתי, כי אני זה <אח> <אח> לנצח נצחים, ויכול לתת לכולם הכל, ואין לו שום מגבלה של שום דבר, לא גשמי ולא רוחני. מה הוא בסך הכל מבקש? הוא מבקש השתדלות. תפילה, ודאי, אבל הוא מבקש שלא תתפוס את כל הבמה. היה חסיד אחד שהגיע לצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, ואמר לו, דורכים עליי בבית מדרש. אני <תכמל> להגיד שבבית מדרש, כשהוא נכנס להתפלל, אז זורקים לו כל מיני מילים כאלה, קצת עקיצות, מה שנקרא, ש... לא נעים לו לשמוע את זה. אז הוא חשב שצמח צדק, הרבי יגיד, יקרא לכל החסידים ויעשה סדר, ויגיד, תשמעו מה הוא מתלונן, דורכים עליו בבית מדרש, חבר'ה עד כאן, אסור, וזה וזה וזה. במקום זה הצמח צדק אמר לו אמירה הפוכה לגמרי. הוא אמר, אתה מתפשט על כל השטח של כל הבית מדרש, אז איפה שלא דורכים, דורכים עליך. אתה פשוט נוגע בכולם, אתה, אתה, אתה מתערב בדברים שהם לא שלך, אתה מסבך את עצמך בכל מיני עניינים. אז ממילא בכל נושא שמתעסקים, דורכים גם עליך. תצטמצם, תשמור על, ה, על הפוזיציה שלך, ולא, ולא אל, אל תיכנס לתוך ריבים שהם לא שלך בכלל. אל תתערב לכולם בתוך החיים. אותו דבר גם בעבודת השם. אתה חושב שאתה הכל, אתה מרכז העולם, אתה הכי חשוב?